0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 9 sur les portraits de villes. Je vais vous parler de mon lien avec 5 villes. Je vais les décrire et vous expliquer comment je m'y sens. Je vous dirai pourquoi je les aime et je vous livrerai quelques bonnes adresses. Comme je vais parler de lieux très spécifiques, je vous encourage vivement à accéder au texte des transcriptions, car vous pourrez voir les images des endroits dont je parle. Pour accéder au texte, rendez-vous sur mon site web, sur la page podcast. Le lien sera dans le bandeau bleu. Vous pouvez également aller sur Instagram et cliquer sur le lien dans ma bio. Ensuite, ça devrait être simple. Mettez le lien dans vos favoris pour pouvoir le retrouver facilement. Je sais que ce n'est pas très pratique, ce moyen d'accéder au texte, mais je n'ai pas encore trouvé de meilleure solution. Je m'y attaque dès que j'aurai plus de temps libre. Alors, préparez-vous un petit café ou un verre de vin, installez-vous dans votre fauteuil préféré et branchez vos écouteurs. Je vous emmène en voyage dans l'ouest de la France, à une heure de la côte. Nous partons à Nantes la sixième plus grosse ville de France, avec plus de 600 000 habitants. Nantes est une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Si vous m'écoutez chaque semaine, vous vous souvenez peut-être que j'ai habité là-bas, quand j'étais étudiante. Je suis arrivée à Nantes à 18 ans, et j'y ai habité deux ans. J'étais en colocation avec l'une de mes meilleures amies, Charlotte on partageait un appartement situé au dernier étage d'un vieil immeuble. Notre appart était très ouvert, puisqu'il ne comportait que deux portes, la porte d'entrée et celle des toilettes. On n'avait pas beaucoup d'intimité, mais ça ne nous a jamais gêné. Je ne pense pas qu'on soit vraiment fusionnels, toutes les deux, mais c'est évident qu'on s'entend à merveille. Je ne me souviens d'aucune dispute alors que nous nous connaissons depuis qu'on a 12 ans. Alors, ma vie étudiante a commencé à Nantes, avec Charlotte à mes côtés. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je garde tellement de souvenirs heureux de cette période. C'est sans doute pour ça que j'aime Nantes. Comme la ville est située à seulement 45 minutes de chez mes parents, je continue d'y passer du temps quand je suis en France. J'ai encore des amis qui y habitent, dont Charlotte, et j'aime bien m'y rendre pour des sorties qui me rappellent mes soirées étudiantes d'il y a... presque dix ans. Mon Dieu, presque dix ans que le temps passe vite. Alors, pourquoi j'aime cette ville Tout d'abord, comme j'y ai habité, je m'y sens bien. Je connais ses petites rues et son organisation. Je sais comment m'y déplacer et j'adore m'y promener. C'est une jolie ville qui contient plusieurs ambiances. Tout d'abord, il y a le centre-ville, avec ses rues piétonnes et ses magasins. Il y a quelques grandes places, comme dans toutes les villes françaises. Je peux nommer la place royale où les immeubles blancs identiques entourent une fontaine avec des statues de pierre. Un peu plus haut, il y a celle de Gralin, dont la fontaine est moins impressionnante, mais l'opéra lui donne du caractère. Non loin de là, il y a la place du Bouffet, qui fait partie du quartier du même nom. C'est le vieux quartier de Nantes. Là, les immeubles sont moins hauts, avec seulement trois ou quatre étages. Il y a même plusieurs maisons à colombage, ces vieilles maisons dont les poutres sont apparentes sur leur façade. Les ruelles sont étroites et pavées. C'est un quartier qui a du charme. C'est aussi l'un des endroits les plus dynamiques de la ville, avec ses nombreux restos, bars et boutiques de créateurs. Il n'est pas très grand, mais j'ai toujours du mal à m'y repérer car les rues se ressemblent. Ensuite, bien sûr, il y a le château. Nantes se trouve dans le département de la Loire Atlantique, qui, comme tous ceux qui sont traversés par le fleuve de la Loire, possède de nombreux châteaux. Celui de Nantes s'appelle le château des ducs de Bretagne. Il a été construit au XIIIe siècle et reconstruit au XVe siècle pour apparaître tel qu'il est actuellement. Il est massif avec ses remparts, ses sept tours et ses douves. Si vous allez à Nantes, ne manquez pas d'aller y faire un tour. Vous pouvez vous allonger sur l'herbe, dans les anciennes douves, ou entrer dans la cour et admirer l'ancienne résidence de style gothique vous pouvez arpenter ces remparts gratuitement. Vous ne devrez payer seulement si vous souhaitez visiter le musée. Depuis peu, la ville de Nantes a installé un miroir d'eau, en face du château. C'est une fontaine plate qui a toujours quelques millimètres d'eau. Le château se reflète dans l'eau. C'est pourquoi on appelle ça un miroir d'eau. Aussi, Presque en face du château, il y a un autre symbole de Nantes. C'est la tour Lue. À l'origine, cette tour faisait partie d'une usine, à biscuits. En France, tout le monde connaît les biscuits Lue. Leur nom est dérivé des initiales de son créateur, Monsieur Lefebvre Utile. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de cette usine, à part cette fameuse tour à l'architecture singulière. La Tour Lue est devenue un bar et a été rebaptisée « Le Lieu Unique ». Au nord de la ville, c'est le quartier des facs. Nantes possède une grosse université publique, constituée de nombreuses facultés. Elles sont presque toutes situées sur le campus au nord de la ville. Dans la transcription, j'ai mis un lien vers une page qui permet de faire une visite virtuelle de ce campus. C'est là-bas que j'étudiais. Pour m'y rendre, je devais faire 30 minutes de tramway car j'habitais dans le centre-ville. Le campus est assez sympa. Il y a de nombreux espaces verts où les étudiants peuvent se détendre entre les cours. La présence de cette université rend la ville très dynamique pendant l'année et l'absence des étudiants se fait sentir pendant les vacances scolaires. D'ailleurs, l'université de Nantes a créé une boîte à outils pour mieux vivre le confinement. Je mets aussi le lien dans le texte pour que vous puissiez la découvrir. Sur la route pour aller du centre-ville à la fac, il y a une petite île qui mérite un arrêt. Oui, j'ai bien dit « île ». Nantes est en effet traversée par la Loire, le plus long fleuve de France. Mais l'île dont je parle n'est pas située sur la Loire. Elle est située sur l'Erdre. C'est une rivière qui arrive jusque dans le centre-ville. Sur l'Erdre, donc, il y a cette petite île appelée l'île de Versailles. Je ne sais vraiment pas pourquoi elle s'appelle comme ça, puisque l'île de Versailles est en fait un jardin japonais. Comme on pourrait s'y attendre, c'est un endroit reposant où on peut venir se promener quand on souhaite s'échapper de l'agitation urbaine. Ce jardin japonais n'est que l'un des nombreux parcs de la ville. Il y en a beaucoup, à Nantes, et ça contribue à la rendre agréable, surtout en été. Le parc le plus connu est sans doute celui du Jardin des Plantes, situé à côté de la gare. Il est assez grand, avec ses allées, ses oiseaux, ses petits jardins, ses serres, ses jeux pour enfants, son café et son parc à chèvres. Enfin, au sud du centre-ville se trouve un grand quartier surnommé l'île de Nantes. Cette fois, je parle d'une grande île, avec des quartiers résidentiels, des restos, des parcs, des bars et des salles de concert. J'aime beaucoup l'île de Nantes, car elle est à seulement 15 minutes à pied du centre-ville, mais elle est beaucoup plus calme. C'est le quartier un peu alternatif de la ville. Là-bas. Vous trouverez quelques bâtiments colorés à l'architecture originale. Vous en verrez d'autres, innovants et éco-responsables. Perdez-vous sur l'île de Nantes pour en découvrir ses secrets. À l'une de ses extrémités se trouve un lieu qui s'appelle le hangar à bananes. Comme vous vous en doutez, il y a un énorme hangar qui était utilisé pour stocker des bananes en 1929. Aujourd'hui, le hangar n'abrite plus de bananes, seulement des bars. Il y en a une dizaine qui se succèdent face à la Loire. Le lieu est aussi célèbre pour ses anneaux qui s'illuminent la nuit. C'est très joli. Mais l'endroit le plus réputé de l'île de Nantes, c'est celui des Machines de l'île. C'est un lieu incroyable, tout droit sorti de l'imagination d'un enfant. Sur leur site internet, il est décrit ainsi. Il se situe à la croisée des mondes inventés de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes. Concrètement, l'endroit abrite de nombreuses machines articulées, dont le très célèbre éléphant. Cet éléphant de 12 mètres de haut, en bois, se promène autour de l'atelier, portant 50 passagers sur son dos et arrosant les spectateurs restés à terre. J'adore cet éléphant Vous devez absolument chercher des photos si vous ne parvenez pas à l'imaginer. L'éléphant n'est qu'une partie des inventions des machines de l'île. Ils ont aussi créé un grand dragon, un oiseau géant et de gigantesques marionnettes qui défilent dans les rues une fois par an. Et puis, comment ne pas évoquer le carousel des mondes marins C'est un énorme manège de trois étages qui abrite des dizaines de créatures marines, mécaniques et qui plaît aux enfants comme aux adultes. À voir absolument Vous l'avez compris, Nantes est une ville dynamique et artistique. Elle regorge de surprises. Si vous le pouvez, je vous conseille vivement de la visiter l'été En effet, chaque été, la ville organise son célèbre festival, le Voyage à Nantes. Il s'agit d'un parcours qui permet de découvrir toutes les bizarreries et tous les lieux emblématiques de la ville. Le parcours est légèrement modifié chaque année et il est impossible de se perdre. Il suffit de suivre la ligne verte qui traverse la ville. Aussi simple que ça À cette occasion, l'art envahit la ville installations lumineuses, jeux pour enfants, expositions de photos, statues qui interrogent, détails insolites. La ville prend des couleurs et devient un terrain de jeu géant. Si je suis en France pendant l'été, je ne manque jamais le voyage à Nantes. En temps normal, la ville a toujours sa part d'originalité. Il y a des bars insolites, comme celui de la maison, qui a reproduit l'intérieur d'une maison des années 70 avec couleur flashy et meubles en fornica. Vous pourrez y prendre un verre dans la baignoire de la salle de bain. Je pense aussi à Pioche, un bar à jeux coopératif, parfait pour une après-midi ludique en famille ou entre amis. J'y suis allée avec mes copines et on a vraiment bien rigolé. Quand j'étais étudiante, le dimanche soir, j'aimais bien aller dans un bar qui avait une cheminée et qui la gardait allumée pendant l'hiver. Chez mes parents, il y a une grande cheminée, alors j'ai grandi avec cette ambiance chaleureuse. Et j'adorerais pouvoir en profiter, même à Nantes. Et bien sûr, il y a le bar Le Nid. Il est situé au dernier étage du plus grand immeuble du centre-ville et offre une vue imprenable sur Nantes. À l'intérieur du bar, un grand oiseau est allongé sur le sol et les chaises sont en forme d'œufs. Ensuite, une autre partie de Nantes que j'aime beaucoup, c'est Trentemou. C'est un ancien village de pêcheurs, situé sur l'autre rive de la Loire, en face de Nantes. Pour y aller, rien de plus simple. Vous devez prendre la navette fluviale. Le ticket coûte 1,50€ et le trajet dure seulement 10 minutes. Trente Mou est célèbre parce que c'est un petit village haut en couleurs Bleu, jaune, rouge, vert... Les maisons sont toutes différentes et toutes plus belles les unes que les autres. C'est un endroit parfait pour prendre des photos Instagram. Ou simplement pour se perdre dans les ruelles colorées et se laisser surprendre par la créativité du lieu. Bon, j'ai dressé un portrait assez complet de Nantes et j'espère que vous aurez l'occasion de la visiter un jour si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, La ville a aussi des mauvais côtés. Il y a de la pauvreté, il y a des quartiers où il ne fait pas bon s'aventurer, et il y a également des gens bizarres. Mais comme partout, n'est-ce pas Je ne vais donc pas plonger dans ces travers. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez télécharger votre abécédaire du confinement gratuitement. C'est un moyen efficace de lire un peu de français. Si vous cherchez quelque chose de plus actif, je vous invite à télécharger mon cahier d'activité numérique. Il est en promotion jusqu'à la fin du confinement et je vous garantis qu'il permet de pratiquer son français de manière créative. Merci beaucoup pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, laissez-lui 5 étoiles afin que d'autres puissent le découvrir. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.